1: Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Jusqu'à 17. Cube Radio. Bernie Sanders, donc, qui confirme ce matin sa candidature pour la présidentielle de 2020 dans un message enregistré. Euh, en juin 2017, mon prochain invité, notre prochain invité disait que l'approche de mouvement social euh, qui avait été inspirée par Bernie Sanders, il voulait ni plus ni moins l'imiter, créer ce même genre de, de, de mouvement pour son parti Québec solidaire. Bonjour Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour M. Dumont. Heureux de voir entrer euh, aujourd'hui euh, Bernie Sanders à
0: nouveau dans la course ben, je pense que c'est euh, c'est intéressant parce que Bernie Sanders a en quelques années considérablement transformé la politique américaine. Ce euh, qu'on Quoi qu'on pense de ces idées, je pense que tout le monde reconnaît qu'il y a une contribution intéressante et qui vient vraiment secouer les colonnes du temple en politique américaine où pendant longtemps, les candidatures républicaines, démocrates, parfois on trouvait que ça se ressemblait, que les deux partis étaient un peu du pareil au même. Dans les dernières années, pas seulement à cause de lui, mais notamment à cause de lui, on a l'impression que la politique américaine est soudainement plus imprévisible et peut-être plus intéressante.
1: Mais le résultat de ça, c'est plus imprévisible. Le résultat de ça, c'est l'élection de Donald
0: Trump. C'est-tu si bon pour le pays? Ben moi je, je pense que la question mérite d'être posée. C'est pas, pas Bernie Sanders qui a perdu contre Donald Trump. C'est Hillary Clinton. Et qu'est-ce qu'aurait donné l'élection si M. Sanders avait été candidat? On le saura jamais. Alors je pense qu qu'est-ce que vous en pensez? Euh... Pensez-vous qu'il aurait battu lui Donald Trump? Ben, quand on regarde la manière dont Bernie Sanders et son discours résonnent dans certaines couches de la population, notamment les classes moyennes inférieures euh, blanches aux États-Unis, euh, je pense que la question est drôlement intéressante. Moi, je pense qu'on aurait pu être surpris par la performance de Donald Trump, euh, de, de M. Sanders qui performait assez bien dans des bastions ouvriers euh, démocrates qui ont changé de camp et qui ont appuyé D Donald Trump à la dernière élection. Et c'est ces électeurs-là que Hillary Clinton avait beaucoup de difficultés à rejoindre. Alors moi, je, je ne compterais pas Bernie Sanders pour battu, même si, bien sûr, il y a face à lui, non seulement les républicains, mais l'establishment démocrate lui-même, qui ne porte pas Bernie Sanders dans son cœur. Alors, c'est une bataille, c'est, disons, toute une bataille qui s'amorce pour lui, je pense. On,
1: on, on va regarder euh, Bernie Sanders en deux temps. Là. Je vais vous entendre sur les deux fronts. Le contenu et ce que vous avez décrit, là, le mouvement citoyen que vous ouais. avez souhaité imiter, de mobilisation. Mais pour moi, c'est deux affaires différentes. Commençons ouais. par le contenu? Pourquoi ouais. la politique de, de Bernie Sanders serait bonne pour les États-Unis?
0: Ben, Bernie Sanders a le grand mérite de mettre le doigt sur un énorme bobo là, aux États-Unis. Euh, le fameux rêve américain, là. Hein, ce qui est un peu, ce qui est censé être la marque de commerce des États-Unis. Le fait que tout le monde a des chances égales de réussir, ben, en 2019, ça n'existe pratiquement plus. En fait, ça n'existe plus. Aux États-Unis, si vous travaillez au salaire minimum, à temps plein, vous ne pouvez pas euh, vous loger convenablement. Vous ne pouvez pas vous nourrir convenablement. Euh, la mobilité sociale aux États-Unis aujourd'hui, euh, elle est pratiquement inexistante. Donc, il met le doigt là-dessus et il dit il y a un énorme problème. C'est gros, c'est
1: gros de dire ça. Je, je sais pas, il y, des, il y a des zones de misère, mais il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens qui partent de rien, qui, je sais pas, mais qui, qui, qui viennent des petites bols dans le domaine des technologies, puis qui sont beaucoup plus riches que leurs parents et vice versa. Là, même, même la liste, là, du. souvent on fait remarquer que la liste des des, des, des 500 ou des 1000 plus riches. Là. Il y a beaucoup de mobilité là-dedans. Il y a des riches qui perdent tout, il y a des gens qui n'avaient pas grand-chose puis qui connaissent des succès d'affaires. Il y a une mobilité. Là. Vous
0: allez peut-être dire ça peut être plus grande, mais c'est n'est pas vrai qu'il n'y a plus de mobilité aux États-Unis. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de millionnaires, il y a beaucoup de milliardaires, il y en a plus que jamais. Mais pendant ce temps-là, la classe moyenne américaine a. Euh, Diminuer comme une peau de chagrin là avec la fin des syndicats, ben la fin, disons, la chute importante là, des syndicats aux États-Unis, avec les réformes fiscales, coup sur coup, qui ont diminué les impôts pour les plus fortunés. Hein. C'est Warren Buffett, qui est lui-même un, un milliardaire, un des hommes les plus riches au monde, qui disait payer moins d'impôts euh, que plusieurs de ses employés, notamment que sa secrétaire. Alors, quand on a une société comme ça, dont le système est complètement perverti, ça génère des réelles frustrations. Et ce que fait Bernie Sanders, c'est donner un visage progressiste, un visage euh, démocratique à ces frustrations-là. Alors que Donald Trump, eux, euh, lui, dans le fond, donne un visage d'exclusion euh, à cette même frustration-là qui est vécue par une bonne partie de la, de la classe moyenne américaine.
1: Puis le mouvement, que, comment, comment vous voyez la façon dont euh, Bernie Sanders... parce que on se souvient la journée qu'il avait annoncé sa candidature, essentiellement tout ce qu'il voulait c'était éviter que qu'Hillary Clinton vive un couronnement, qu'elle soit qu'elle soit élue comme un peu par acclamation. Il voulait qu'il y ait une véritable course, mais ça partait pas fort son affaire. Il n'y avait ni moyens financiers ni réelle mobilisation. Euh, ça, faut donner le crédit. Là, il s'est rendu à chauffer euh, Hillary Clinton au fil d'arrivée. Il n'a pas gagné, mais il l'a chauffé au fil d'arrivée parce qu'il a créé une impressionnante mobilisation.
0: En effet, et quand on regarde les sondages aujourd'hui aux États-Unis, il est encore parmi les politiciens les plus populaires aux États-Unis, avec son image d'intégrité, son image réelle d'un homme qui, malgré qu'il avait des idées, disons, euh, originales pour le contexte politique américain, a jamais dérogé de ses valeurs fondamentales. C'est quelqu'un qui est à qui on reconnaît énormément d'intégrité aux États-Unis, à la fois chez les démocrates et les républicains. Et oui, la manière dont il a fait campagne, en mettant sur pied vraiment une, une machine... Euh, de mobilisation sur le terrain, là. le terme américain et en fait le terme anglais est assez intéressant. On parle de, de mouvement grassroots là pas vraiment de mot en français qui est l'équivalent exact, mais cette idée que c'est par le bas qu'on qu qu peut arriver à gagner euh, des batailles, le fait de mobiliser les gens à la base sur les milieux de travail, dans les euh, campus. Euh, Bernie Sanders a vraiment redonné ses lettres de noblesse à cette manière-là de faire de la politique aux États-Unis. Et il n'a pas arrêté là depuis la dernière euh, primaire euh, démocrate. Il a, il a mené notamment des campagnes aux côtés des employés de Disney. Euh, également aux côtés des employés d'Amazon pour les aider à augmenter euh, leur salaire et leurs conditions de travail. Donc, c'est un politicien qui fait de la politique dans les institutions, mais aussi sur le terrain avec les gens. Donc, on pourrait dire un peu dans la rue, avec les mouvements citoyens. Euh, et ça, il est oui. le seul à le faire autant en ce moment aux États-Unis. Je peux pas, vous me voyez venir, je, 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 moi, je trouve ça inspirant comme manière de faire de la politique. Et c'est sûr qu'on essaie de s'inspirer un peu de ça à Québec solidaire. Je suis
1: pas d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais mettons que ce soit vrai, acceptons tout ce que vous venez de dire sur les qualités de Bernie Sanders. Encore là, on veut-tu le voir président des États-Unis? Est-ce qu'on l'imagine président? Parce que c'est une chose qui est idéaliste, qui est honnête. C'est vrai. Moi-même, je le disais tout à l'heure, il était respecté. Là, avant de se lancer démocrate, républicain, ouais. tout le monde disait, c'est un bon monsieur, mais c'est un bon monsieur parce que une espèce de, de folklorique avec quelques principes <rire> socialistes amusants au Vermont, mais il n'y a jamais personne qui l'avait pris au sérieux dans le pays, là. Et on veut tout le voir? Est-ce que vraiment les Américains voulaient le voir président? Puis, vous, là, euh, vous voudriez le voir dans un face-à-face -face final avec Donald Trump? Moi, personnellement, je pense que c'est la réélection de Donald Trump, là, euh, que, que, que j'apprécie pas particulièrement,
0: ben, euh, voyez-vous, on, on posait la, je pense que vous avez donné des éléments déjà de réponse dans votre question, dans la mesure où la dernière fois, on a dit, bon, Bernie Sanders, il est sympathique, mais soyons sérieux, c'est une espèce d'iconoclaste qui habite quelque part au Vermont. C'est pas sérieux, il fait ça, juste pour empêcher un couronnement d'Hillary Clinton. Finalement, il est passé relativement proche, là, euh, de l'emporter comparativement aux chances qu'on lui donnait au départ. Ouais, mais là, je vais vous en il, y en avait, il y en avait un autre en,
1: en face plus. de lui. Il y en avait un autre en face de lui quand il s'est présenté. Moi, je disais, hey, c'est pas sérieux. Je disais, c'est pas sérieux ce gars-là. Il va juste se présenter en politique pour faire grossir ses business. C'est un clown. Il n'y a aucun respect pour personne. Il insulte tout le monde. Puis présentement, il est l'homme le plus puissant au monde. C'est pour ouais. ça que des deux côtés, <rire> ça veut pas dire que c'est une bonne chose là, que, que quelqu'un un peu original, un peu weirdo, un peu bizarre euh, se retrouve. Euh, Très, très, très populaire, c'est... Je sais pas
0: si c'est... Je suis d'accord avec vous, là. le fait d'être original ou, ou d'être iconoclaste, en soi, c'est pas nécessairement une qualité, là. Les originalités de Donald Trump, moi non plus, elles me plaisent pas. Mais la question, c'est, qui est mieux placé pour battre un candidat comme ça? Comme Trump. Um. Est-ce que c'est quelqu'un qui est de l'establishment? Et là, on peut pas dire que Hillary Clinton n'était pas l'incarnation sur deux pattes de l'establishment euh, démocrate. Je veux dire, elle était en politique euh, américaine depuis... Euh, depuis que les gens s'en souviennent, là, dans le fond. Là. Donc, qui est mieux placé pour Bat-Trump? Quelqu'un qui aurait une aura de respectabilité auprès de l'establishment politique et médiatique, ou quelqu'un qui, est lui aussi, d'une certaine manière, en marge, et qui vient briser, lui aussi, certains consensus politiques. Moi, je dis pas que j'ai la question, que, que j'ai la réponse à ça, et de toute façon, moi, je voterai pas, donc c'est pas à moi à dire aux Américains quoi faire, mais je trouve que c'est intéressant, et que ça montre qu'on peut faire de la politique sans entrer dans les moules conventionnelle, pour le meilleur comme pour le pire.
1: Gabriel Nadeau-Dubois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Ça me fait plaisir. Au revoir. On va s'arrêter dans un instant. Notre tour d'horizon de l'actualité de 16 heures.